0: 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte. Heute ist Freitag, der 19. März. Mein Name ist Franz Kongbui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Christiane Lang und Stefan Paravicini, unserem Korrespondenten in unserem Berliner Büro, stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden 12. Kalenderwoche wichtig werden. Und beginnen möchte ich mit dir, Stefan, und der Deutschen Bahn. Mitte Dezember hieß es noch nach einer konzernweiten Befragung Topwerte bei Kunden, beim Image und jetzt bei den Bahnbeschäftigten. Die Mitarbeitenden der Deutschen Bahn sind trotz Corona-Krisenjahr 2020 zufriedener als jemals zuvor. Aber so rosig dürfte die Lage nicht sein, insbesondere mit Blick auf die Bilanz, die Bahnchef Richard Lutz am Donnerstag vorlegen wird. Es ist ja schon ein bisschen was veröffentlicht worden. Womit ist denn zu rechnen, Stefan?
1: Ja, hallo Franz. Du hast recht, die Stimmung bei der Bahn ist definitiv besser als die Geschäftszahlen für das zurückliegende Jahr. Jedenfalls die, die bisher bekannt geworden sind. So wie es aussieht, ist die Pandemie für die Bahn wie eine lange Fahrt durch einen Tunnel. Und am Ende leuchten nur große rote Zahlen. Konkret bedeutet das ähm, einen Umsatzeinbruch von rund 10 Prozent auf knapp unter 40 Milliarden Euro und damit ungefähr auf das Niveau von 2014. Ein Rekordverlust in der Größenordnung von fast 6 Milliarden Euro und mehr als 5 Milliarden Euro neue Schulden im vergangenen Jahr, womit die Verschuldung insgesamt jetzt in der Größenordnung von 30 Milliarden Euro liegt.
0: Ja, das sind ja tatsächlich Horrorzahlen. Wohin liegen denn die Ursachen dafür?
1: Ja, ich glaube, die Antwort wird dich jetzt nicht überraschen. Auch bei der Bahn schlägt natürlich in erster Linie die Corona-Krise durch. Stimmt das, was wir bisher aus dem Bahntower in Berlin gehört haben bzw. nach außen gedrungen ist, hat die Pandemie mit einem Schaden von rund 4,5 Milliarden Euro im vergangenen Jahr zu Buche geschlagen. Rechnet man da die Hilfen des Bundes in Höhe von rund einer halben Milliarde dagegen, dürfte die Corona-Krise also immer noch zwei Drittel des Verlustes ausgemacht haben im vergangenen Jahr. Allein die verstärkten Hygienemaßnahmen im Nah- und Fernverkehr haben mehr als 100 Millionen Euro gekostet, die Fahrgastzahlen in den ICE- und IC-Zügen sind aber trotzdem um rund die Hälfte eingebrochen. Und im Nahverkehr sieht es ganz ähnlich aus. Das Angebot hat die Bahn aber weitgehend aufrechterhalten, womit sie nicht zuletzt dem Willen des Eigentümers nachgekommen ist, nämlich des Staates. Vor allem während des Lockdowns sind die Züge dann häufig fast leer unterwegs gewesen. Das war gut für ihre Pünktlichkeit, aber eben schlecht fürs Geschäft. Und schlecht für das Geschäft war die Pandemie natürlich auch im Geschäft der Gütersparte. DB Cargo, denn Corona drückt auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch auf den Güterverkehr. Gut lief es dem Vernehmen nach vor allem bei der Logistiktochter DB Schenker und hier vor allem im Geschäft mit der Luftfracht.
0: Ja, aber die Pandemie ist doch sicher nicht allein verantwortlich für die müßliche Lage der Deutschen Bahn.
1: Nein, du hast recht. Die Pandemie ist wahrscheinlich das kleinste Problem der Bahn. Denn schon vor der Corona-Krise hatte der Konzern Schwierigkeiten, seinen Anteil an den erforderlichen Investitionen in Infrastruktur und rollendes Material aus eigener Kraft zu stemmen. Und diese Anforderungen werden nicht geringer. Vor der Pandemie hat der Eigentümer mit der Bahn vereinbart, dass von 2020 bis 2029 allein in die Instandhaltung der Infrastruktur knapp 86 Milliarden Euro fließen sollen. 62 Milliarden Euro, davon steuert der Bund bei, aber 24 Milliarden Euro soll die Bahn selbst aufbringen. Das Unternehmen steht also auch unabhängig von Corona vor immensen finanziellen Herausforderungen. Außerdem läuft es auch im Wettbewerb nicht erst seit Corona-mäßig, vor allem mit Blick auf die Güterverkehrssparte. Die hat seit dem vergangenen Jahr zwar eine neue Chefin mit Sigrid Nikuta, die zuvor bei der Berliner Verkehrsgesellschaft erfolgreich war. Ob es ihr aber auch geling gelingen wird, den Verlust von Marktanteilen der Güterbahn zu stoppen, bleibt abzuwarten. Und dann hat die Bahn ja noch ein paar offene Baustellen in ihrem Portfolio die auch uns bei der Börsenzeitung besonders interessieren. Denn zum Beispiel die britische Nahverkehrstochter Arriva hat in den vergangenen Jahren wiederholt im Schaufenster gestanden. Geklappt hat es aber weder mit einem Verkauf noch mit einem Börsengang. Und stattdessen wird Arriva wohl auch in diesem Jahr wieder tiefe Löcher in das Ergebnis des Konzerns reißen.
0: Nun gibt es ja durch die Covid-Impfungen ein wenig Licht am Horizont. Aber es ist davon auszugehen, dass noch eine Weile mit den Auswirkungen von Corona zu kämpfen sein wird. Wie sind denn die Perspektiven für die Deutsche Bahn und welche Möglichkeiten hat sie, um ihre Lage zu verbessern?
1: Ja, also wenn du nach den Perspektiven fragst, sollten wir vielleicht nochmal zu den eingangs von dir zitierten Ergebnissen der Mitarbeiterbefragung bei der Bahn zurückkommen. Die Stimmung ist ausgezeichnet, die Perspektiven scheinen also nicht so schlecht zu sein. Und das hat natürlich auch den Grund, dass die Bahn sich auf den Staat als Eigentümer verlassen kann. Erst recht, weil der Konzern ja eine wichtige Rolle für die Klimaziele der Bundesregierung spielt. Bis 2030 soll die Bahn die Zahl ihrer Fahrgäste nahezu verdoppeln im Fernverkehr und auch im Güterverkehr eine wichtigere Rolle einnehmen. Eine Eigenkapitalspritze in Höhe von 5 Milliarden Euro ist bereits zugesagt vom Bund. Und die dürfte die finanziellen Nöte kurzfristig etwas mildern, sobald die Wettbewerbshüter der Europäischen Kommission ihre Zustimmung dazu gegeben haben. Außerdem steht der Bahn ja auch der Kapitalmarkt offen. Allein im vergangenen Jahr hat sie Anleihen in einem Volumen von mehr als 5 Milliarden Euro platziert. Das Geld wird dem Konzern also nicht so schnell ausgehen. Die Frage nach den mittel- und langfristigen Perspektiven ist äh, besonders in einem Wahljahr wie 2021 eine politische. Und da tun sich vor allem mit Blick auf eine mögliche Regierungsbeteiligung der Grünen interessante Perspektiven auf. Denn die wollen die Bahn in ihrer jetzigen Form auflösen. Und die Bahnhöfe, Serviceeinheiten, Schienennetz und Energie also im Prinzip die Infrastruktur in eine eigene Gesellschaft einbringen, die unabhängig von der Bahn in Bundeseigentum agiert und keine Gewinne erzielen muss. Das muss die Bahn als AG im Moment tun und das wird auch immer wieder heftig kritisiert. Diese neue Anstalt des öffentlichen Rechts würde dann gemeinwohlorientiert ins Netz investieren und dann Strecken an Bahnbetreiber wie die Bahn vergeben und Fahrpläne aufstellen, Kritiker sagen allerdings, dass das zwar die Probleme der Bahn AG lösen würde, die dann damit zerschlagen wäre, nicht aber die Probleme der Schiene in Deutschland.
0: Vielen Dank, Stefan, für diesen erhellenden Einblick in ein Thema, das viele Menschen bewegt, wenn gleich von Bewegung mit der Bahn derzeit in der Praxis eher nur eingeschränkt die Rede sein kann.
1: Danke dir, Franz. Und äh, nicht nur beim Bahnfahren gilt dieser Tage Stay Negative.
0: Weitere spannende Termine und Ereignisse der 12. Kalenderwoche stellt nun meine Kollegin Christiane Lang vor. Christiane, was steht denn so auf deiner Liste?
2: Hallo Franz. Ja, also am Donnerstag präsentiert die NordLB ihren Jahresbericht für 2020. Das wird übrigens das letzte Mal sein, dass Vorstandschef Thomas Bürkle die Bilanzpressekonferenz leitet. Er steht seit Anfang 2017 an der Spitze der Landesbank aus Hannover und sein Vertrag läuft nun Ende des Jahres ab. Er ist jetzt 68 Jahre alt und wird den Vertrag eben nicht verlängern.
0: Und weiß man schon, wer der Nachfolger wird?
2: Nein, das steht noch nicht fest. Nach ihm oder ihr wird noch gesucht. Was aber feststeht, das sind natürlich die wesentlichen Aufgaben für die kommenden Jahre. Die NordLB ist ja von der langen Schifffahrtskrise stark gebeutelt. Ende 2019 wurde sie mit 3,6 Milliarden Euro rekapitalisiert und befindet sich jetzt mitten in der Redimensionierung, also Verkleinerung und Neuausrichtung. Also Neugeschäft im Schifffahrtsbereich macht die Bank nicht mehr. Dafür sind Bereiche wie erneuerbare Energien oder auch Infrastruktur sehr wichtig geworden.
0: Wie ist denn die Nord LB bislang durch die Corona-Pandemie gekommen?
2: Die hat sich natürlich auch in den Zahlen der NordLB niedergeschlagen. In den ersten neun Monaten hat die Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle zum Beispiel im Bereich der Flugzeugfinanzierung deutlich zugelegt, wobei die tatsächliche Risikolage laut dem Vorstand bis dahin überschaubar war. Und Böckler hatte auch betont, die Bank sei operativ gut unterwegs und er war auch zuversichtlich, dass sich die Folgen der Corona-Pandemie nicht auf die Rendite und Kostenziele auswirken werden, die bis 2024 erreicht werden sollen. Nichtsdestotrotz wird wohl der dritte Jahresverlust in Folge verkündet werden. Und was auch schon bekannt ist, die Dividendenfähigkeit der Bank, die eigentlich 2023 erreicht werden soll, verschiebt sich voraussichtlich um zwei Jahre. Ende kommender Woche, nämlich Donnerstag und Freitag, treffen sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf ihrem Frühjahrsgipfel. Thema wird natürlich wieder die Corona-Pandemie sein, aber ein wichtiger Punkt wird auch die Stärkung der internationalen Rolle des Euro.
0: Ja, zu dem letzten Punkt hatte die EU ja im Januar bereits eine Strategie präsentiert.
2: Genau. Ziel ist es ja, die europäische Wirtschaft und das Finanzsystem vor Devisenschocks zu schützen. Zudem soll die Abhängigkeit von anderen Währungen gemindert werden und es sollen eben auch geringere Transaktions-, Absicherungs- und Finanzierungskosten für europäische Unternehmen gewährleistet werden. Außerdem soll der Euro künftig als Referenzwährung im Energie- und Rohstoffsektor fungieren.
0: Ein anderes sehr heißes Thema ist ja das Impfen. Wie wird das denn auf der EU-Ebene behandelt?
2: Genau dieses Thema wird natürlich sehr im Fokus stehen. Und zwar vor allem geht es da um die Verfügbarkeit von Impfstoffen und die Verteilung. Das Ganze verläuft in der EU bisher ja eher suboptimal. Aber auch die Frage nach einem einheitlichen europäischen Impfzertifikat wird diskutiert werden, denn es wird ja immer lauter gefordert, dass spätestens zum Start der Sommerurlaubsaison ein solches Zertifikat vorliegen müsste. Und Ursula von der Leyen hat ja gerade auch Pläne dafür vorgestellt.
0: Die Impfproblematik und die Rolle des Euro, das sind ja schon zwei sehr wichtige Themen. Was steht denn sonst noch auf der Agenda für den Gipfel?
2: Also ein weiteres Thema ist die weitere Digitalisierung der europäischen Wirtschaft. Die Regierungschefs wollen die für 2030 von der EU-Kommission vorgelegten Ziele unter die Lupe nehmen. Und sie wollen sich noch einmal zum Thema Digitalsteuer austauschen. Konkrete Beschlüsse werden dabei aber nicht erwartet. Und dann wird auch die Außenpolitik eine Rolle spielen. Da geht es um die künftigen Beziehungen zu Russland, die ja so zerrüttet sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr, und insbesondere auch zur Türkei. Die Türkei war zwar erst im Januar Gipfelthema, da konnte man sich jedoch im Gasstreit zwischen der Türkei und Griechenland nicht zu Sanktionen gegen die Türkei durchringen. Aber die Beziehungen zu Ankara sind komplex, da spielen natürlich noch viele andere Faktoren hinein. Also, der Gipfel ist mit Themen vollgepackt, wir sind gespannt, was dabei herauskommt. <lacht>
0: In der zwölften Kalenderwoche gibt es noch viele weitere interessante Termine und Ereignisse, darunter etliche Zahlenvorlagen und einige Hauptversammlungen von Unternehmen. Und darüber hinaus noch das Folgende. Am Montag legt die Schweizerische Nationalbank (SNB) die Zahlungsbilanz und den Geschäftsbericht vor. Unterdessen tagen in Brüssel die Außenminister der Europäischen Union. Am Dienstag findet der Autogipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vertretern der Branche statt. Überdies auch eine Online-Pressekonferenz vom Großanlagenbau im Maschinenbau zu Pandemie- und Klimawandel Großanlagenbau beschleunigt Transformationen. Der Prozess gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und drei Ingenieure wird fortgesetzt, die ungarische Zentralbank verkündet den Zinsentscheid und in Israel finden Parlamentswahlen statt. Zur Wochenmitte wird am Oberlandesgericht Düsseldorf über die Verfügung des Bundeskartellamts gegen den Umfang von Facebooks Datensammlung verhandelt und der 22. Technische Kongress des Verbands der Automobilindustrie, VDA, wird veranstaltet. Am Donnerstag soll ein Prozess zu cum ex vor dem Landgericht Wiesbaden beginnen und am Freitag fortgesetzt werden. An dem letzten Arbeitstag der Woche will zudem der Bundesgerichtshof die Auswirkungen der neuen Rechtslage auf klagende Wohnungseigentümer klären und die Ratingagentur Standard Poor's veröffentlicht die Ratingeinstufung für Deutschland, während Fitch die Ratingergebnisse für Island, Zypern sowie Belgien und Moody's die für Schweden und Ungarn vorlegen. Über die stehen beachtenswerte Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche an. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de/slash Finanzmarktkalender. Es gibt zudem auch einige runde Geburtstage in den nächsten sieben Tagen zu feiern. Jeweils 60 Jahre alt werden Ryanair-Chef Michael O'Leary, Raffaele Gerusalmi, der CEO der Mailänder Börse Borsa Italiana, Ralf Dieter, Chef von Dürr und Homag, sowie der ehemalige SWIFT-CEO Gottfried Leibbrand und José Manuel Barroso, bis 2014 für zwei Amtszeiten Präsident der Europäischen Kommission, feiert seinen 65. Geburtstag. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und in der kommenden Woche steht nicht nur der Frühlingsanfang an, es gibt auch einige interessante Jahres- und Gedenktage, so wie etwa der Welttag gegen Rassismus, der Welttag der Poesie, der Weltglückstag oder auch das altiranische Neujahrs- und Frühlingsfest der Perser, Kurden und Turkvölker Zentralasiens, Nowruz. Zudem ist es nun fünf Jahre her, dass sich die Bundesländer Hamburg und Schleswig-Holstein im Beihilfeverfahren um die HSH Nordbank mit der EU-Kommission geeinigt haben. Vor zehn Jahren hatten die Finanzminister der Eurogruppe die Modalitäten des dauerhaften Stabilisierungsmechanismus ESM beschlossen und vor 15 Jahren wurde der Kurznachrichtendienst Twitter ins Leben gerufen, als Mitgründer Jack Dorsey mit dem Satz »Just setting up my Twitter« den ersten Tweet verschickt hatte. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der morgigen Ausgabe finden Sie wie jeden Samstag die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Darin befasst sich Tibor Fettke von der Kanzlei Nörr, mit den Schwächen im Unternehmensrecht. Der Corporate Partner im Berliner Büro von Nörr legt dar, dass viele Regeln auf die Zeit unmittelbar nach der Industrialisierung zurückgehen. Seit damals gilt für Unternehmen, dass Meinungsaustausch und Beschlussfassung in physischen Treffen erfolgen. Das wird den Anforderungen an moderne Kommunikation in der digitalen Welt aber nicht gerecht, wie in der Corona-Krise schonungslos offengelegt wurde. In Anbetracht der Pandemie hat der Gesetzgeber zwar befristet Erleichterungen geschaffen, besonders praxistauglich sind die Sonderregelungen aber nicht, moniert Fettke. Im Interview geht es derweil um die neuen Regelungen der EU für Sammelklagen von qualifizierten Einrichtungen wie Verbraucherverbänden. Unternehmen müssen mit zahlreichen Verfahren rechnen, erwarten Philipp Heinske und Carsten Sturm von der Wirtschaftskanzlei CMS. Die Anwälte erläutern, wie Unternehmen Sammelklagen vermeiden können und wie sie auf Klagen reagieren sollten. Am Dienstag gibt es unterdessen eine neue Ausgabe von Fonds und Finanzen, dem Newsletter der Börsenzeitung mit Themen rund um die Asset-Management-Branche. Überdies finden zwei WM-Online-Seminare in der kommenden Woche statt, beide am Mittwoch, und zwar einmal Online-Update, Abgeltungssteuer, Jahresendreporting und Investmentbesteuerung und dann auch noch Wertpapier-Compliance, Best Practice für Institute und Handel. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 18. März, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Auf
2: Wiederhören am nächsten Freitag. Auch von mir alles Gute und Tschüss.
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar.